0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro con el apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Mi nombre es María Alejandra Palacios y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre uno de los grandes problemas del mercado laboral, que es la brecha de género. Junto a María del Carmen Portocarrero, especialista en liderazgo y transformación cultural, conoceremos cuál es el papel del liderazgo femenino en el mundo empresarial. Bienvenida María del Carmen, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola María Alejandra, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por invitarme.
0: Excelente María del Carmen, entonces primero cuéntanos un poco cuál es la situación de la brecha de género en el mundo empresarial.
1: Yo creo que uno de los desafíos más grandes que están enfrentando las mujeres en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, es posicionarse en los roles directivos más altos. Mientras más arriba en la pirámide miremos, encontraremos menor participación de las mujeres. Y la verdad que esto es lamentable, ¿no? De hecho, hay muchas consultoras que se dedican a medir, ¿no? Este avance y el progreso, no solamente el, a nivel global, a nivel regional y a nivel nacional, ¿no? De las mujeres en la alta dirección. Hay un estudio que estuve revisando el otro día que es realizado por la consultora Grant Orton, ¿no? Es una consultora que viene midiendo este avance en los últimos 16, 17 años. Y confirma que en el año 2021 el promedio de mujeres en puestos de alta dirección a nivel mundial era el 31% y en América Latina un 36%. Por lo que dice esa consultora, no está nada mal si comparan cuando recién inician a hacer este monitoreo. no En el 2004, por ejemplo, los puestos directivos ocupados por mujeres en todo el mundo eran del 19%. Hay una trayectoria positiva, no pero, pero no es suficiente. Después estuve revisando también un estudio de McKinsey y tanto en el empleo como el desarrollo profesional de las mujeres por la pandemia pues, se ha visto afectado ¿no? de forma significativa. Entonces parece que nos hemos atrasado un poco en, digamos, en esta meta que queremos llegar hacia sobre todo 2030. ¿no? Según el reporte de este año, una de cada tres mujeres ha considerado dejar su carrera o dejar su trabajo debido a la duplicidad de funciones, ¿no? porque la pandemia ha hecho que las mujeres tengamos que también dedicarnos a, al hogar, al trabajo. Quizás algunos familiares que se han enfermado en el momento de pandemia y que todavía hay que seguir cuidar o sea, vemos estudios importantes que, si bien han
0: habido avances, todavía hay muchos desafíos que debemos vencer. Y cuéntanos un poquito más cuáles podrían ser esos desafíos para las mujeres en el mundo corporativo. Mira, de acuerdo a esos estudios, más o menos las
1: mujeres, para que tengas una idea, a nivel global, representan el 50% del capital humano disponible que tiene una preparación equivalente a la de los hombres, ¿ya? existe una amplia aceptación de los beneficios que representa. Ya hemos visto por los estudios, ¿no? La diversidad en los procesos de toma de decisiones, hay mejores resultados económicos. La verdad que ya hay pruebas de ello, ¿ya? Pero lamentablemente no están representadas de, de la misma manera en los órganos, digamos, del, del gobierno corporativo como los hombres. Entonces, hay muchos retos, ¿ya? Y puedo nombrarte algunos desafíos que tenemos. el eh, Primero, la brecha salarial. Hay estudios que prueban que hasta el año pasado me parece que fue el 19% de diferencia, ¿no? y con la pandemia en realidad ha incrementado el 21%, ¿no? El sueldo que gana la mujer en posiciones similares es menor a que el del género masculino. Después también, eh, otra es, es la carga desproporcionada ¿no? del, del trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Recae principalmente en las mujeres, ¿no? Entonces el tema del balance de vida y trabajo no es igual para los hombres como para las mujeres, ¿no? Otro problema que realmente ya es de raíz, es un tema cultural, es estos sesgos inconscientes, ¿no? estos estereotipos. Entonces es un, un desafío importante que, que creo que es una responsabilidad de todos cambiar ese sesgo inconsciente, que al ser inconsciente el ser humano no se da cuenta, ¿no? porque el ser humano hace las cosas porque cree que las está haciendo bien, pero hay un inconsciente ahí detrás de esto que nos sesga. ¿no? Y por otro lado también el acceso al desarrollo y crecimiento profesional y las oportunidades laborales o hasta de un emprendimiento. Yo creo que ese es uno de los retos también importantes. Por otro lado, las mujeres han asumido desde siempre, no por la naturaleza de la mujer, el, el cuidado de, de las mismas familias, no de los hijos, hacerse cargo de, de la casa. Entonces, creo que los retos son, son bastantes. ¿no? Y, y hoy, más que nunca, creo que todos tenemos que hacernos cargo después pues, de este
0: problema. Así es. Y María del Carmen, ¿hay algún dato sobre eh, cuál es el porcentaje de mujeres que conforman los directores en las empresas en el Perú? Bueno, en nuestro país, cada diez de cada 10 miembros de un directorio, solo 3
1: mujeres ocupan posiciones en la cúspide de la pirámide. ¿ya? Hay un estudio, por ejemplo, de Centrum Inc. Eh, en el año 2020, y que dice solo un 41% de las empresas que cotizan en la bolsa de valores cuentan con al menos una mujer, como miembro de directorio. Ahora, el porcentaje se reduce a 9.2% si nos referimos a presidentas de directorio. O sea, mientras más alto la posición es, digamos, más, más bajo el porcentaje de la cobertura de, del género femenino. ¿no? Y a pesar de que hay datos de sobra, ¿no? como decías un ratito, que demuestra que las empresas y, y las organizaciones con, con liderazgo femenino crecen de forma acelerada, son más rentables y generan mejores resultados, la brecha de género, en los puestos más altos, siguen siendo enormes.
0: Sí, justamente mencionabas que definitivamente hay pruebas de que las mujeres en, en puestos de liderazgo tienen incluso hasta mejores resultados. Entonces, ¿a qué se debe esta poca participación de las mujeres en estos puestos? Bueno, como te decía hace un ratito, ¿no? Por la naturaleza
1: de la mujer, que tiene este rol importante en el cuidado de los hijos, de la familia las posibilidades también de trabajar a tiempo completo son menores, ¿no? Y a veces las empresas no ayudan porque no hay políticas de flexibilidad, ¿no? Y yo creo que, y estoy convencida, ¿no? Que hoy más que nunca se necesita que las empresas formalicen esta ayuda para que no haya esta brecha de género tan grande con políticas claras, ¿no? Y sobre todo el trabajo flexible, ¿no? Para que las mujeres puedan acceder a posiciones, digamos, gerenciales o de alta dirección. Yo doy un ejemplo claro, ¿ya? Y, y, y la verdad que lo, lo he vivido en algún momento en mi trayectoria profesional. Por ejemplo, las posiciones gerenciales comerciales. ¿ya? Usualmente, una posición comercial tiene un salario fijo y un variable, ¿no? y la compensación variable está estructurada en función a las ventas. entonces Si la mujer tiene este rol comercial, ¿no? y además es buena en desarrollando negocios, en, en generando empatía con, con la otra parte, y se hace cargo también del hogar y el cuidado de los niños, ¿Qué pasa cuando se encuentran de vacaciones los niños? Necesitan mayor atención. Entonces la mamá tiene que estar ahí. ¿O qué pasa si queda embarazada? ¿No? Y tiene cuatro meses o tres meses y medio de, de licencia por maternidad. Me pongo a pensar, ¿por qué no hacer ajustes en la estructura variable para que no deje de percibir, ¿no? O sea, no sé, pues se me ocurre si tiene, lanzo cualquier número, ¿no? Do, dos millones de soles de ventas eh, trimestral. ¿por qué no ayudar y bajar esa meta? Porque está cuidando a sus hijos, porque está de licencia por maternidad, ¿no? Claramente creo que hay un, hay un desbalance respecto de lo que se espera de los liderazgos de una mujer y un hombre en el mundo corporativo, ¿no? Y en nuestra sociedad las mujeres somos lamentablemente penalizadas también cuando, ese es otro tema, ¿no? Cuando nos comportamos de manera que viola, entre comillas, las normas de, de género y que se ajustan a lo que se espera de nosotras, ¿no? Por ejemplo, las mujeres... Aparte de ser competentes y, ¿no? y tener esa voz de, de mando, tenemos que ser muy serviciales, muy amables, muy simpáticas, generar sin O sea, yo creo que hay un desbalance, inclusive, en la forma como se mide ¿no? la, el rendimiento y el desempeño ¿no? eh, de la mujer.
0: Y bueno, ya nos mencionabas un poco los ajustes que habría que hacer para que las mujeres empiecen a ocupar estos puestos gerenciales. Pero desde el lado de las empresas, ¿cómo pueden ayudar a mitigar este problema?
1: Para empezar yo creo que todos tenemos que hacernos cargos de este problema, ¿no? El hombre, la mujer, las organizaciones, las comunidades. Yo estoy convencida que esta situación solo se va a revertir de alguna manera si hay políticas claras de flexibilidad que fortalezcan la confianza para seguir desarrollando las carreras profesionales de las mujeres. Yo creo que también hay una responsabilidad enorme en, en, en trabajar y capacitar a los colaboradores de la organización en los sesos inconscientes, ¿no? Y las mismas mujeres también, ¿no? A veces uno se pone el techo de cristal, ¿no? A que ves que hay limitantes que no existen, ¿no? Y creo que la mujer también tiene una labor importante en creer que, que realmente depende de ella y de toda la comunidad y de la sociedad para seguir avanzando, ¿no? El tema de medir el desempeño, el rendimiento, tanto el hombre como la mujer, esto, con la misma vara, yo creo que es importante eso hace que, que sea mucho más difícil que las mujeres logren posiciones de liderazgo. Lamentablemente, y esto depende obviamente pues de la cultura, de la organización, al género masculino se le mide de una forma diferente, ¿no? Para muchas organizaciones, el hecho de que sea competente y, y tome decisiones rápidas es suficiente. No se le pide que sea amable, servicial y que genere esta armonía, ¿no? Si la mujer es competente, es decidida y no sonríe, por ejemplo, por poner un ejemplo, cualquiera, oye, está de mal humor, es una mandona, ¿no? Entonces, eso creo que también es un sesgo y que debemos dejar, digamos, de hacerlo, ¿no?
0: Muy bien, María del Carmen, y ya para finalizar, ¿cuál consideras que podría ser el escenario futuro para las mujeres en el mundo empresarial?
1: Como hemos visto, eh, hoy existen una gran cantidad de estudios que demuestran que la necesidad de las mujeres nunca ha sido más crítica en el mundo corporativo, empresarial en, y en la misma sociedad, ¿no? Porque en general contribuye con un desempeño superior, muy, es muy disciplinada, ¿no? Impulsa a una mayor productividad a nivel mundial, ¿no? Y hay estudios sobre eso, ¿no? De acuerdo a la ONU, ¿no? la participación igualitaria y el liderazgo de las mujeres en todas las esferas de la vida son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI. Hace poco hubo un evento que se llamaba, creo que fue el año pasado, La Mujer en el Poder, ¿no? organizado por la ONU. Y todos los miembros estuvieron de acuerdo de que la mujer tiene que, que, que estar al frente de, de muchas organizaciones. Por el hecho de, de ser mujer, ser disciplinada, ser competitiva, porque tiene muchos roles en el mundo. Y, y los hace bien ya. Por todo esto, creo que es imperativo que los líderes empresariales entendamos que el cierre de las brechas es responsabilidad de todos y, y que debemos promover acciones positivas que nos ayuden a hacernos a cargo de este problema, ¿no? Como crear una cultura inclusiva, por ejemplo, ¿no? Entrenarnos, como te dije, en los sesgos inconscientes, revisar nuestras políticas de contratación, ascensos, participar activamente en espacios de discusión ¿no? y monitorear estos avances. ¿no? Hay un, un programa, una campaña que hizo Emma Watson ¿no? con la ONU hace años, que lo llamaron el He for She, el él para ella, ¿no? y ella pedía ayuda, que necesitamos ayuda de todos, de los hombres, para promover, digamos, la desigualdad entre el género femenino y masculino. O sea que yo creo que estamos avanzando, pero todavía hay muchas cosas que hacer, ¿no? y es una tarea de, de todos.
0: Excelente, María del Carmen. Como bien has mencionado, todavía hay una serie de desafíos que están enfrentando las mujeres en el mundo corporativo. ¿no? La brecha salarial, la falta de acceso a oportunidades, el trabajo doméstico no remunerado. Pero es importante empezar a entender que el cierre de estas brechas es responsabilidad de todos y todas, como bien decías ahora al final. Y solo así podremos trabajar para arrancar este problema de raíz. Muchísimas gracias, María del Carmen. Un placer estar contigo en este episodio. A ti, María Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias, esto fue Señales de Futuro y nos vemos en el próximo episodio.